0: Minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SVS. Hoje eu estou com o Igor, diretamente lá da Paraíba. <risos> Igor, seja muito, seja muito bem-vindo prazer imenso em tê-lo aqui conosco, hoje de muito conteúdo, de muita aula, de muito aprendizado, afinal de contas é, de extrema importância, nós entendemos o que de fato lemos na Bíblia, o que de fato está acontecendo aí no mundo, eu gostaria até que você se apresentasse, muito boa tarde, seja bem-vindo.
1: Bom, boa tarde, primeiro eu agradeço, ao convite, é sempre uma alegria para mim falar sobre política internacional, sobre cristianismo. É, como você já falou, né? meu nome é Igor, eu sou do de Campina Grande, Paraíba, atualmente eu moro em uma pessoa, eu sou bacharel e mestre em relações racionais e estou fazendo doutorado em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e a minha ênfase de pesquisa é na área de religião e relações internacionais
0: Uau. É, antes até de nós entrarmos nessa, nessa, nessa seara que você domina muito bem é, eu queria que você falasse um pouco como que foi o processo aí da sua conversão se você nasceu em um lar evangélico ou não num lar cristão, como que foi isso?
1: sim é, eu nasci em um lar evangélico eu me converti ao cristianismo eu ainda era criança, então eu não sei é, exatamente quando né, se aconteceu eu não lembro é, mas É, uma memória que eu tenho muito clara na minha, na minha mente, assim, eu cresci em uma igreja presteriana, embora meus pais sempre fossem muito pentecostais, mas eles me criaram em uma igreja presbiteriana. então na igreja presbiteriana, você é batizado quando você ainda é uma criança, quando você é bebê. Então eu fui batizado recém-nascido, mas com 12 anos decidi fazer a chamada profissão de fé, né? que é quando você é, reconhece aquilo que foi feito, né, que você foi consagrado, a Deus, e você quer professar a sua fé diante da comunidade. Então, uhum. é, por isso que eu fiz aos 12 anos. É, hoje eu não estou mais na igreja presbiteriana. eu estou frequentando é uma igreja batista, no caso, a Cidade Viva, aqui em João Pessoa, é, uhum. mas por conta de questões teológicas que foram mudando é, enquanto eu fui crescendo e fui estudando mais teologia, lidando com outras questões. Mas eu sempre fui de um evangélico, e graças a Deus nunca tive nenhuma fase assim, em desviar e, e voltar, não. Eu tive minhas crises de fé como todo cristão, como todo jovem. É, mas graças
0: a Deus, é, essas crises deixaram a minha fé ainda mais forte. Sim. E, e me diz uma coisa. A gente conversava um pouco antes de, de começarmos a gravar. E, e eu falei, eu até fiquei muito feliz e, e, e fico muito feliz em... Em saber como você é atuante nesta área da, da ciência política, né? Da questão do direito internacional, é, é, que engloba toda essa parte. E até eu te falei que. Como é legal ver isso, porque de fato é uma igreja sendo atuante fora das quatro paredes da igreja, certo? Fora, de, fa, fora do normal, ou, ou melhor, o padrão que nós. Nós temos né? ah, o padrão de um, de um cristão... A pessoa às vezes coloca na figura de um pastor somente dentro da igreja pregando... Enfim, puto Mas sendo uma re, a resposta e, e, e sendo a, tra, a gente de transformação no meio... Como que você entendeu que a sua vocação ela era nessa área? Como que você entendeu que o papel de Deus me chamou de fato... Para eu levantar essa bandeira e eu ser muito atuante nesse sentido...
1: Essa é uma ótima pergunta. É algo que, que, na verdade, faz parte de um processo que eu estou vivendo. Eu tenho é, discernido isso nos últimos anos, mas é interessante porque não era algo que, que eu pensava muito a respeito. Né? Como eu falei para você, eu nasci um evangélico desde muito cedo. Eu tinha muito contato com missionários, com missionários transculturais. Minha mãe sempre é, me ensinou a orar pelos países, a orar pelas nações. E quando eu entrei na faculdade, entrei na faculdade com 16 anos, eu decidi fazer relações nacionais, porque eu tinha um objetivo, eu queria ser missionário no Oriente Médio. Uhum. Então, eu queria fazer uma faculdade como uma maneira de abrir portas para que eu pudesse ir para lugares em que a pregação do evangelho fosse proibida. Né? Uhum. Então, é, eu queria ser um fazedor de tendas, né? Eu seria um pastor, mas seria uma formação primeiro. Uhum. E aí, eu não sabia ao certo o que fazer, é, porque a gente tem muito isso de que algumas profissões pra você atuar em outro país, você precisa ter validação e uhum. tal. Então eu queria uma coisa que me abrisse portas, que me permitisse trabalhar em um outro contexto, trabalhar em outro país e me sustentar. E aí em 2010, eu fiz festival em 2011, 2010 a gente teve o início da Primavera Árabe. E eu me lembro que quando estavam tendo os conflitos no Egito, nas protestos, que teve uma reportagem do Jornal Nacional lá, eles entrevistaram um brasileiro que morava no Cairo. E eu lembro que eu falei assim, o que esse rapaz faz, a profissão dele é a profissão que eu devo fazer, porque eu também quero ir morar na quero ir morar na Oriente Médio. Uau. E eu vi que ele era formado em relações internacionais uh -huh. para buscar mais informação sobre o curso, até porque era um curso que não tinha na minha cidade, era de Campina Grande. Uh -huh. E quando eu fui ver assim, a grade curricular do curso, vi que tem muita coisa que eu gostava, que identifiquei muito. Nossa. E aí entrei na faculdade de relações internacionais e fui vendo que Deus estava me guiando para um outro caminho. Né? Eu fui vendo que. Dentro da disciplina, né, na academia, havia espaço para cristãos e que não era ocupado. Né? As pessoas falam muito que ah, os cristãos sofrem perseguição, sofrem preconceito na universidade. Isso não foi bem a minha, a minha experiência, né? Claro, eu sofria uhum. preconceito de alguns colegas, tinha alguns embates em sala de aula, mas os professores sempre se respeitaram muito quando eles viam uhum. que eu tinha interesse em ser um acadêmico sério, quando eles que eu tinha interesse em, em pesquisar é, realmente de acordo com os padrões da ciência e, e coisas do tipo. Então foi aí que eu vi que aquele sonho que eu tinha de morar fora do Brasil, de ser missionário, talvez não era aquilo que Deus tinha para mim, né? Uhum. E Deus tava me chamando muito mais para trabalhar com política internacional, seja ensinando, né, na academia, eu tô fazendo doutorado, ou também é, falando, né, com o jornalismo internacional, falando para as pessoas, a internet, ou, ou então não um, um sei, né, o que ele tem é, certo para mim no futuro. Mas eu entendo que o, o plano de Deus para minha vida é mais essa área da teologia pública, né? De fazer essa ligação entre os cristãos e a sociedade como um todo. Interessante uhum. porque, antes dessa dessa nossa chamada aqui, nessa gravação, eu estava conversando com, com um amigo americano exatamente sobre isso. E ele me lembrou de uma citação de C.S. Lewis, né? Doutor das Crânicas de que Ele dizia que o que a gente precisa, e isso ele escreveu né? lá no, no século 20. Uhum. O cristianismo precisava, não era mais de cristãos escrevendo sobre... É, para a igreja, né? Escrevendo só sobre o cristianismo. É, a gente vê o C.S. Lewis mesmo, né? ele é um exemplo de, de teólogo, né? a gente, Ele tem vários livros sobre o cristianismo, mas C.S. Lewis ele era um professor é, de literatura inglesa. E C.S. Lewis ele falava isso, que a gente precisava de mais cristãos escrevendo livros para não cristãos sobre assuntos diversos. E, e é esse o meu objetivo, né? Quando... Oh eu paro, eu penso, o que eu quero fazer no futuro é isso, eu quero escrever sobre política internacional Uau. falar sobre esses assuntos e assim servir a igreja né? esse é um tema que acaba nos afetando de maneira muito direta mas enfim, eu falo demais então pode me interromper, vai ser um monólogo
0: <risos> então, eu, tô... eu tô aqui pra escutar como eu falei, quero aprender contigo é, a gravação é um pretexto pra eu aprender a ter uma aula com você <risos> mas queridão é, nesses últimos dias, nesses, nesses últimos tempos, é, muito recente, você que é um doutor em ciência política, né? É, nós temos olhado muito para Israel, o, o mundo todo tem olhado muito para Israel, os cristãos têm olhado muito mais para Israel, né? É, mediante aos conflitos que tem acontecido lá. Mas antes de nós falarmos sobre os, os conflitos especificamente, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É, o Israel é moderno, o Estado moderno de Israel, é o mesmo Israel lá da Bíblia? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem liberdade aí para construir o, o pensamento.
1: Então, essa é, é a pergunta de um milhão de dólares, uma né? das coisas que as pessoas mais me perguntam e é também algo que causa mais confusão. Então, assim, a resposta é, é mais complicada, né? simplesmente sim ou não. É, seria até mesmo um anacronismo né? a gente querer é, dizer que ah, o Israel de hoje é igual da Bíblia e tal, porque a gente sabe que houve mudanças. Quando a gente para para ver é, o, as características... Do, do Israel, da Bíblia, né? a forma até a organização política, que era uma teocracia, né? as leis, é muito diferente da sociedade de Israel hoje. Hoje Israel é uma democracia, é um Estado laico, é um Estado que foi, quer dizer, não laico, né, mas é um Estado secular. Uhum. Né? Essa, esse relacionamento da religião com Israel é um pouco complicado. Mas é, ele foi criado muito mais nos moldes do, dos ideais de Estado-nação europeus, o nacionalismo europeu no século XIX, do que de acordo com o que está na Bíblia Só que ao mesmo tempo, se a gente for ver dentro da própria Bíblia Havia muitas diferenças entre o próprio povo de Israel ao longo da história né? Então assim, a nação de Israel que entrou na Terra Prometida Já não era a mesma que estava lá depois do exílio, que voltou Sempre Sim. havia um elemento de continuidade né, entre o povo judeu Porque é uma coisa que a gente precisa explicar O que é ser judeu? o judaísmo não é só uma religião esse, esse judaísmo que a gente conhece hoje como religião, é uma coisa até muito recente, que surgiu ali junto com o cristianismo, né, para se diferenciar do cristianismo, mas quando a gente fala sobre o povo judeu, a gente tem que entender a ideia de nação, e nação não somente em termos étnicos mas em termos culturais, em termos linguísticos, porque no antigo testamento a gente tinha né, pessoas que não eram descendentes diretos de Israel mas que fizeram parte do povo de Israel, né, como Ruth, é como Raab e várias outras. Então, isso permanece até hoje. Então, nesse aspecto, é, o Israel do Antigo Testamento, ele é sim o Israel de hoje, ele tem essa ligação. Como eu falei para você, o Estado de Israel foi criado com base no modelo ocidental né, de Estado-nação, mas muitos dos judeus, né, a maioria dos judeus que vivem em Israel, se a gente for, acho que mais de 50% da população, são os chamados judeus de Mizrahim, que são judeus que viviam em países ali do Oriente Médio, em países árabes, em países muçulmanos. E a história deles, a ligação desses judeus é, com o Oriente Médio, ela vem desde o tempo da Bíblia, desde o tempo ali de Atos dos Apóstolos, né, quando a gente lê em Atos 2, que havia judeus e prosélitos, né, pessoas convertidas ao judaísmo da, da Arábia, do Egito, da Pérsia, enfim... É, ainda existiam comunidades de judeus até mais ou menos 1948. Né? Quando Israel foi criado, cerca de 600 mil judeus que vinham nesses países eles foram expulsos e foram absolvidos em Israel. Então, em termos políticos, em termos religiosos, não. Esse Israel de hoje ele é diferente da Bíblia. Mas em termos culturais, sim. A gente pode dizer que não só eles, mas os judeus como um todo são o mesmo povo. né? O, o sionismo é, nada mais é isso do que reconhecer que os judeus eles têm uma ligação com a terra de Israel. E, e é muito importante né, para a gente, enquanto cristãos reconhecer isso, independentemente do que a gente pensa teologicamente sobre Israel, mas Sim. entender essa continuidade e essa ligação do povo de Israel com a terra é algo importante para a nossa própria fé, porque se eles não têm ligação nenhuma com aquela terra, né, a gente também não sabe nem se as escrituras também têm ligação, se é verídica, né, porque Sim. alguns elementos que são essenciais para a formação da identidade, identidade judaica é, são questões muito caras da fé cristã, né, como os 10 mandamentos, o chamado lá o Moisés de Moisés é, uhum. a construção do templo então hoje a gente tem é, um lobby aí de historiadores árabes que querem negar que houve a construção de um templo na, ali na, onde hoje é Israel porque é no lugar que foi o templo é a mesquita de Al-Aqsa uhum. então é, essa questão da continuidade dos judeus é algo muito sério e que os cristãos eles deveriam prestar mais atenção
0: Sim, e, e até nesse sentido, é, esse movimento todo que nós temos visto, essas tensões né, entre Israel e Palestina, é, o povo árabe em si, nesses últimos tempos, vamos pegar isso e olhar para a Bíblia. São sinais dos últimos tempos? Então, é, ultimamente eu tenho
1: evitado muito falar de escatologia, porque as pessoas quando falam de Israel, né, quando vê cristãos falando de Israel, eles acham que é todo mundo naquela coisa deixados para trás. Que acha que a gente quer que os judeus se convertam logo, porque senão eles vão ser mortos e eles vai voltar. E, uhum. e, e não é basicamente isso, né? É, eu acredito que sim, que Israel vai ter um papel muito importante no fim dos tempos. É, Jesus, ele fala que antes dele voltar, dois sinais né, que vão, vão ter da sua vinda. Vai ser que o evangelho vai ser pregado a todas as nações, a todos os povos. E que ele vai dizer, né, bendito, o povo de Israel vai dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor, né? Jerusalém vai dizer isso, é o que ele fala em Mateus 23. Então, que eu acredito que, no futuro, é, um grande número de judeus vão reconhecer que Jesus é o Messias. Não no sentido que eles vão se converter e uhum. se tornar cristãos, abandonar é, os judaísmo, abandonar suas características judaicas, né? Existe muito trauma também entre os judeus quanto a isso, uma coisa que vezes, a gente que é cristão não, não sabe, mas é que muitos judeus eles foram perseguidos, foram mortos, foram forçados a se converter ao cristianismo, tanto pela Inquisição Católica, quanto por alguns cristãos reformados, né, Martinho Lutero, então é, é, esse é um tópico muito sensível. Mas eu acho que no futuro, sim, é, muitos judeus vão reconhecer que Jesus ele é o Messias. E eu também acredito que é, essa volta dos judeus a Israel em 1948, na independência de Israel, é, de certa maneira, um cumprimento parcial de algumas profecias bíblicas, como Ezequiel 37, Jeremias 30, mas é uma coisa que eu não sou categórico, eu não afirmo com certeza de que, ah, isso foi o um cumprimento de profecia bíblica, ou então esse é o único estado que vai existir antes da vida de Jesus, né? Sei lá, posso ser que, que Israel seja destruído pelos países árabes, depois eles voltam outra vez, né? Assim, a, a gente não sabe o futuro, a gente não tem como prever a história, eu, sinceramente, espero que isso não aconteça, né? mas Sim. a gente tem aí vários grupos que pregam o genocídio do povo judeu e que pregam a destruição de Israel, uhum. então e se isso acontecer, né? Foi, afinal 48 afinal sido como menos você bíblica ou não então eu não entro muito nessa questão é, do fim dos tempos, eu já entrei muito, já falei muito sobre isso uhum. é, tem muita coisa que eu ainda acredito, mas também tem muita coisa que, que eu não sei, é, eu acho que a gente tem bases é, mais claras para apoiar Israel enquanto cristãos e para tentar entender o próprio conflito, né? Não é porque também é, esse apoio cego a Israel, ele, ele não é bom, ele não é cristão, né? A gente precisa também entender o outro lado, entender que Israel é um Estado como outro qualquer, que comete erros e acertos uhum. e pode sim ser criticado em relação a alguns aspectos. Mas eu acho que o ponto chave para a gente entender Israel é a gente entender o judaísmo, uhum. é a gente entender os judeus. É, uhum. Paulo ele fala em Romanos 11 que os judeus enquanto povo, enquanto nação, mesmo esses que rejeitam Jesus como Messias né, não, não rejeitam, que eles não reconhecem. Né, os judeus de hoje é diferente. Na época de Jesus eles podem ter rejeitado, mas hoje, os judeus que hoje não reconhecem Jesus como Messias por várias razões. Uhum. Mas Paulo fala em Romanos 11:28 que até mesmo esses judeus eles continuam amados por Deus por conta da aliança que Deus fez com Abraão. E isso nos beneficia enquanto gentios. Então, eu acredito que a aliança né, que Deus fez com os patriarcas, é, os dons que Deus deu aos judeus, como a gente vê em Romanos 9, né? É, as alianças, as promessas, os patriarcas, os profetas, uhum. o próprio uhum. Jesus, né, que é um homem judeu, isso é algo que torna o, o que deveria fazer com que nós cristãos tivéssemos assim um amor especial pelos judeus. Né, que a gente visse eles como pessoas próximas da nossa fé. Não irmãos, no sentido de que eles partilham a mesma fé, mas sei lá, uhum. um, um primo próximo, aquele primo padre-irmão. Né? Então, quando a gente passa a ver os judeus dessa maneira, e a gente entende os desafios que os judeus enfrentam, né, que enfrentaram ao longo da história, que enfrentam ainda hoje né, a questão do antissemitismo, a gente vê o quanto que o Estado de Israel né, ele é importante para o florescimento dos judeus, a sobrevivência dos judeus nos dias de hoje. Então, é sim um apoio é, político, mas que vem muito mais dessa compreensão né, da importância dos judeus e não é uma coisa, por exemplo, baseada no fim dos tempos. E é algo também que, que todo cristão ele pode concordar. Porque quando a gente fala sobre, ah, eu apoio Israel porque eu acredito que no fim dos tempos vai acontecer isso, isso e isso. Uhum. Mas a gente não tem é, um consenso no cristianismo sobre escatologia a gente não tem um consenso sequer como interpretar Apocalipse, né? Sim, e, sim. Então a gente, é muito complicado quando a gente quer fazer uma teologia pública, né? quando a gente quer esboçar o nosso posicionamento político acerca de algo tão complexo que é o conflito Israel-Palestina à luz de interpretação bíblica que é uma coisa que não está clara nas escrituras é uma coisa que divide os teólogos mas uma coisa que todo mundo pode chegar a um consenso, é isso que está escrito lá em Romanos 11, 28, né? de que os judeus eles ainda são amados por causa dos patriarcas. E quando a gente é. tem essa visão, que a gente é, passa a ser mais sensível, mais simpático à causa judaica, entende a importância de Israel para os judeus, a gente também entende a importância desse conflito para os palestinos. A gente também se torna mais sensível à narrativa dos palestinos, dos árabes, porque isso é uma coisa que eu sempre falo. né? A gente tem esse conflito que ele perdura desde mais ou menos os anos 1930, né, do fim ali do Império Otomano até os dias de hoje. E quando a gente estuda a história, o mesmo evento histórico ele tem significados diferentes para os judeus e para os árabes, né, para os palestinos. Então não é somente a gente dizer, Ixi. ah, mas o que aconteceu foi isso. Sim, isso aconteceu, mas isso é lido, isso é percebido, é interpretado de maneiras diferentes Ixi. por ambos os lados. Então é claro que enquanto estamos a gente tenta ao máximo se ater aos fatos, ao que aconteceu na história, mas a gente não ignora como que esses povos interpretam e entendem é,
0: esses eventos sim, é, é, é bem interessante esse ponto que você falou é, de respeitar é, orar até a Bíblia fala né, por, pelo, por Israel enfim, mas saber separar algumas coisas que não somos irmãos, somos primos, acho hum. que isso é é muito sério e é um erro muito comum. É né? muito comum o pessoal idolatrar a cultura judaica, idolatrar o judeu, por, pelo ju, o judeu ser o povo escolhido, né? Pela, você idolatrar, você trazer até mesmo costumes judaicos, que se você for ver, aquele costume por ser judaico é por não acreditar em Jesus e por isso aplica, aplicam aquele... Aquela, aqueles rituais, muitas vezes, para se conectar com Deus, para ser, né? Enfim, eu, eu, eu vejo várias pessoas cometendo uhum. vários erros nesse sentido por, de fato, não entenderem isso, a diferença entre o irmão e o primo.
1: Isso, é, tem um, uma questão que você mencionou, né que assim, do mesmo jeito que nós temos o Novo Testamento enquanto cristãos, para interpretar o Antigo Testamento uhum. é, Os judeus eles também tem Os seus escritos, né? o Talmud Tem outras fontes para interpretar O Antigo Testamento uhum. E uhum. Então a gente tem em comum o, o Antigo Testamento Mas a gente tem maneiras De interpretar que são diferentes Que uhum. faz com que a gente se divida Um pouco, mas a gente continua Tendo aquelas raízes ainda que são Comuns, né? E, e é muito importante Isso, a gente não querer fazer apropriação cultural do povo judeu. Eu noto que isso acontece muito em reação também a esses anos de anti-judaísmo, de antissemitismo cristão, né, que foi muito presente é, na cristandade. Então, as pessoas, para evitar esse erro, acabam indo para outro extremo, né, cometendo um outro erro. É, e Isso é uma coisa assim que não, que não tem base nem bíblica. É, nós, Deus sempre escolheu Israel né, desde o início. O propósito era para que todas as nações fossem abençoadas. Então, embora Israel tenha alguns privilégios né, que Deus deu, como a lista lá de Romanos 9, uhum. é, mas existem bênçãos espirituais que foram prometidas a Israel para serem entregues a todos os povos. Uhum. Então, é, eu não preciso querer ter o lugar de Israel, né, eu não preciso Sim. querer ser Israel para honrar Sim. o chamado de Deus para esse povo, pelo contrário, eu honro o chamado de Deus a Israel quando Sim. eu vivo a minha identidade enquanto cristão brasileiro, né? Eu tô recebendo Sim. as bênçãos espirituais que foram prometidas a Israel. Então, Sim. é muito importante a gente evitar esses dois erros, né? Um é a teologia da substituição, de achar que a igreja substitui Israel. Ou então, né, alguns dizem, não, Israel foi expandido e agora a igreja entrou. Só que eles expandem tanto que, assim, Israel... Fica do lado de fora. E, e, e uhum. só os gentios que têm espaço, né? Sim. É, por outro lado, a gente também não pode cair nesse erro de que. É que acaba também querendo ser um tipo de substituição, né? De querer ser igual a eles para poder ter a Como gente, se fosse um padrão
0: perfeito, né?
1: Isso, isso. Eu acho que isso é muito, muito é, perigoso, muito problemático. E eu, eu acho que a causa desses dois erros é exatamente essa falta de contato com os judeus, né? de diálogo mesmo. É... Com, com os nossos primos,
0: por assim dizer. É, a falta de, 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 de uma refeição junto com aquele primo querido, né? Isso, exatamente. Conversar, relacionamento. Igor, e, e nesse sentido até, é, hoje a gente vê a, a própria mídia atacando muito a questão de Israel. Você vê, tem charges, tem desenhos, tem postagens de Israel atacando é, a, a Palestina, atacando o povo árabe, matando criança, matando as mães, mulheres, enfim. Sempre é, como se escolhesse matar pessoas indefesas. Mais ou menos nesse sentido, a mídia, pelo menos a brasileira, que é onde nós estamos hoje, ela retrata muito isso. E sendo que nós sabemos que... Talvez não é bem assim, não é dessa forma Nós sabemos também que existem o, o, outra, outras situações Trazendo até mesmo a figura de Israel como Israel Querendo expulsar os árabes daquele lugar Sendo que aquele lugar é o lugar dos árabes e não de Israel é, Eu queria que você falasse um pouco dessa situação, sabe? O que de fato é? O que, que, o que, que é, você tem estudado sobre isso aí?
1: Então, como eu falei, existe uma guerra de narrativas, né? Além uhum. daquele conflito que, que Israel está tendo lá com o Hamas na, na, na faixa de Gaza, né, toda aquela questão militar, a gente também tem hoje um, esse conflito de narrativas ao redor do mundo. E eu acredito que é pelo fato de que esse é um conflito muito antigo, né, um conflito que já dura aí mais de 70 anos. Então, as pessoas meio que já têm uma opinião prévia, uma opinião formada sobre ele. E nessa época em que a gente vive de polarização política, acaba que isso se torna muito divisivo. Então, assim, quem é de direita apoia Israel e sempre vai para Israel. Quem é de esquerda vai ficar contra Israel, porque Israel é o estado do opressor, porque Israel está lá é, imperialista. E, e as coisas elas são muito mais complicadas, a gente não pode pegar é, as nossas questões, nossos problemas, é, nossas visões políticas aqui do Ocidente querer empurrar nesse conflito que dura já 70 anos. Né? Eu acho que isso é muito complicado. Então, com relação à mídia, a gente tem isso, tem realmente esse viés. No caso da mídia brasileira, eu noto que é muito mais uma questão de, de falta de preparo. Nós não temos muitos correspondentes internacionais aqui no Brasil. Então, a maioria das matérias que a gente tem é, sobre política internacional são traduções. É, do inglês e aí tem sim questões bem problemáticas na cobertura da mídia, no Oriente Médio, no conflito Israel-Palestina. Mas só para explicar o que o está que acontecendo, é, eu acho que a gente precisa ter um panorama geral né de como que o conflito chegou a isso. Uhum. Os judeus e os árabes, eles sempre viviam naquela naquela naquele território, né, na época do Império Otomano, né só para contextualizar, quando tem... Né, a morte de Jesus, a ressurreição. Em 70 depois de Cristo o tempo é destruído, os judeus eles são espalhados pelo mundo, mas alguns judeus continuam vivendo ali em Jerusalém. Depois aquele território, ele vai fazer parte do Império Otomano. né? Os muçulmanos, turcos, eles vão controlar ali grande parte do Oriente Médio, do Norte da África, um pedaço da Europa. E aí, é, nesse período, a gente vai ter... no no final ali, do século XIX, o movimento sionista na Europa, por conta do aumento do antissemitismo, e muitos judeus de começam a voltar à, pra à Palestina para se reencontrar né, com as comunidades judaicas que já viviam lá, comprar terras e realmente pensar na ideia de um dia transformar aquilo em um Estado. Uhum. É, essa migração né, vai aumentando, medida que o antissemitismo aumenta é, na Europa, e a chegada desses judeus lá vai começar a gerar conflitos com a população árabe, uhum. porque vai despertar também o um nacionalismo árabe que não era tão forte ainda. E a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano entra na guerra, quando o Império Otomano ele perde a guerra, a, a França e a Inglaterra ela vão dividir aquelas regiões, aqueles territórios. Uhum. Então, a França ficou com o que hoje é o Líbano e a Síria, e a Inglaterra ficou com então o mandato da Palestina, da Jordânia e parte do Iraque. E aí é quando os judeus eles começam a ter mais conflitos com os árabes. E a gente vai ter a primeira tentativa de partilha, por exemplo, em 1937. Só que os árabes rejeitam. Em 1947, a ONU, recém-criada, é, faz uma comissão para investigar a situação, divide ali entre dois territórios, é, para que fosse criado um Estado judeu e um Estado árabe. Os judeus aceitam, os árabes não aceitam, a gente tem a Primeira Guerra em é, 1948, né, muitos árabes perderam suas casas, é, se tornaram refugiados, até que em 1967, perdão, a Guerra dos Seis Dias, todos os países árabes eles tentam, eles invadem Israel de novo, é, começam a guerra, para tentar destruir Israel, como eles não haviam conseguido em 1948. Israel acaba conquistando vários territórios, inclusive territórios que seriam parte do futuro Estado Palestino, né, como uhum. a Jordânia, que estava sob controle da Jordânia, e a parte de Gaza que estava controlada pelo Egito depois houve uma outra guerra para reconquistar esses territórios, a guerra do Yom Kippur de 73 não conseguiu, Israel fez um acordo de paz com o Egito e devolveu a parte do Egito uhum. mas ele ficou esse embrólio aí do que fazer com a parte de Gaza e com a Cisjordânia é, e aí quando surge a, a... Organização para a Libertação Palestina, vários atentados terroristas contra Israel, né, contra os judeus israelenses ao redor do mundo. Sim. Até que em 1993, 1995, tem os acordos de Oslo. Israel reconhece a autoridade palestina como hum. sendo um representante legítimo do povo palestino. 2000, a gente tem uma tentativa de paz é, que foi rejeitada, que poderia ter sim realmente posto um fim ao conflito. Não aconteceu. E aí é, foi criado nessa autoridade palestina dois partidos, um partido Fatah, que é um, um partido é, nacionalista árabe secular, e o Hamas, que é um partido islâmico, um partido religioso. No caso, o Hamas não aceita de jeito nenhum, nunca reconheceu o direito de existência do Estado de Israel, prega realmente um genocídio contra o povo judeu. Uhum. É, e aí Israel começou a cooperar com a autoridade palestina. Em 2005, se retirou da faixa de Gaza por completo, entregou é, Gaza aos palestinos. 2006, 2007, a gente tem eleições, quem é, tem uma guerra civil né, entre o Fatah e o Hamas, e aí acaba que quem ocupa, né, quem tem esse controle da parte de Gaza é o Hamas. Uhum. Então, nasce Jordânia, que é lá do outro lado, assim, tem um, um, uma divisão territorial, é, Israel mantém boas relações com a autoridade palestina, consegue cooperar, é, é quase que um estado, né? inclusive tem vários países, exemplo do Brasil, que reconhece como sendo um estado palestino. Então, só isso já mostra que não existe um apartheid em Israel, né? O máximo que existia seria uma situação de ocupação militar, se bem que é muito mais complicado do que isso, mas que não é necessariamente uma situação é, moral, e legítima do direito internacional. É o que é previsto pela lei internacional. É, só que, em Gaza, quem controla é o Hamas, e o Hamas ele fica lançando mísseis né, contra Israel, já de, de tempo em tempo arranja pretexto para atacar Israel. É, isso aconteceu em 2012, 2014, agora em 2021, por conta das disputas de casas é, e outras questões, né, são várias questões que levaram a essa onda de tensões recentes. Só que vale ressaltar que Israel, ele tá em guerra não mais com os árabes, porque muitos países árabes que rejeitavam né, a essência de Israel, que não reconheciam Israel, já estão fazendo acordos de paz, então, acordos de Abraão do ano passado, Sudão... Marrocos, Emirados Árabes, Bahrein, todos eles estão começando a reconhecer Israel. Né? A própria uhum. sociedade palestina também reconhece Israel. Então, essa é uma guerra entre Israel e o Hamas, é entre o grupo terrorista que ocupa a faixa de Gaza. Uhum. Houve houve perda de civis, né? houve mortes nessa, nesse último conflito? Sim, infelizmente, morreram cerca de 200 pessoas dentre elas 63 crianças, né? Toda morte é, é, é absurdo, é inaceitável, a gente chora, a gente deve lamentar, mas isso, infelizmente, é uma consequência das guerras justas, né? Existem guerras que precisam ser é, lutadas no dia de hoje, né? Alguns conflitos, eles, infelizmente, têm que acontecer. No caso de Israel, ao se defender do Hamas, é, Israel estava agindo de acordo com seu direito de autodefesa, que todo o país tem. E... Sim. Mesmo nisso, é, e a gente já tem várias evidências que comprovam, né, Israel utilizou práticas bastante precisas para evitar o maior número possível de civis mortos. Uhum. Então, assim, 200 pessoas morreram, é uma tragédia, é, é horrível. Mas a gente está falando de, um, de uma população, né, de, um, de um lugar como é a faixa de Gaza, em que é uma faixa territorial muito estreita, em que a gente tem um milhão e meio, dois milhões de pessoas vivendo, são zonas é muito povoadas. Então, só ter morrido 200 pessoas É, é um número baixo né, de, de civis é, Que morreram Então, isso tem que ser levado em consideração né? E é, Muitas pessoas perguntam Ah, mas morreram é, 200 pessoas do lado do palestino Porque em Israel só morreram 10 Porque Israel tem é, uma série de táticas Para proteger os seus civis né? Quando os civis estão lançados, eles são interceptados Ainda no ar Então tem e, várias aí. questões aí de guerra Envolvendo é, estratégia combate em, em áreas civis é, é coisa muito mais complicada do que simplesmente ah Israel está cometendo genocídio Israel tá fazendo limpeza étnica
0: não a realidade é, não é essa sim sim e ficar muito mais claro agora para você que está nos assistindo nos escutando e não até mesmo cuidar com aquilo que compartilhamos né compartilhar às vezes uma uma informação que no caso não é uma informação é uma desinformação só atrasa o processo eu vi muita gente desesperada, né? Jesus está voltando, está batendo a porta. <risos> Preciso resolver minha vida aqui agora, né? E até agora, encaminhando para o final, você tem um curso que é sobre o Oriente Médio e também você tem um livro, né? Que fala sobre é, é, essa questão toda.
1: Isso, o nome do meu curso chama-se é, Oriente Médio e a Bíblia, pela Escola Convergência. Né? Inclusive, nesse curso eu falo mais da escatologia, Aí hum. sim, eu tenho aulas em que eu falo sobre o fim legal. dos tempos. É, e tem o meu livro, que se chama Por Amor aos Patriarcas, está disponível é, na Amazon, em formato digital, no Kindle. E no formato físico, ele está à venda na loja é, da editora 371. E eu falo um pouco mais sobre todas essas questões.
0: Legal, legal. E como que o pessoal te encontra nas redes sociais?
1: É, eu estou presente principalmente no Twitter e no Instagram, né? eu uso muito o Instagram, e é o mesmo nome de usuário Para as suas redes sociais é Igor H. Sabino
0: Legal, legal Igor, muito obrigado Muito obrigado por esse tempo Como eu falei desde o início É uma aula, tô aqui aprendendo <risos> E aproveitando para gravar é, Esse papo reto Obrigado mesmo pelo seu tempo Obrigado pela... Por essa agenda, por essa programação e que com toda certeza vai ajudar muita gente a entender de fato o que é Israel, o que está acontecendo em Israel, pra... porque eu acredito muito que nós precisamos ter fé, mas fé de uma forma inteligente também é importantíssimo. Você saber de fato, e a fé inteligente é uma fé pensada, saber o que está acontecendo e não simplesmente na naquilo que os outros acham. Por isso é. E resolvi marcar contigo aqui. Você é um doutor na área, nada, ninguém melhor do que você para falar e nos dar uma aula sobre isso, tá bom?
1: Eu te agradeço o convite, prazer é todo meu. <risos>